0: ao Saber Museu, uma iniciativa do IBRAM, voltada para a difusão de conhecimento para o setor museal. O programa Saber Museu apresenta o Seminário Internacional Patrimônio em Chamas, quem é o próximo? Gestão de risco de incêndio para o patrimônio cultural, organizado pelo IBRAM, Icon e Icron, em parceria com o British Council, Museu Nacional e FAM. O evento aconteceu no Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, entre os dias 26 e 29 de junho de 2019. Neste episódio, ouviremos a palestra sobre o tema Compartilhando histórias de sucesso e ideias significativas, o Programa de Gestão de Riscos do IBRAM, proferida por Thais Valente dos Santos, Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite à Vera por ter é, cedido esse espaço para a gente compartilhar um pouco da experiência do Programa de Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado Brasileiro. E quero também fazer um agradecimento especial aos servidores do Ibram, que diariamente é, mitigam riscos, apagam incêndios, com, todos os, com todas as restrições que temos. Bom, é, antes de mais nada, eu quero apresentar um pouquinho do papel do Ibram, do Instituto Brasileiro de Museus, que foi criado a partir da Lei 11.906, de 2009, ou seja, completamos dez anos agora, e que, resumidamente, as suas competências têm essas duas grandes frentes, que é promover e assegurar a implementação das políticas na verdade, da Política Nacional de Museus para todo o setor museológico, todos os museus brasileiros, e é responsável pela administração direta de 30 unidades museológicas que estão espalhadas por oito estados da federação. A gente tem aqui na plateia vários, desses, vários representantes desses museus do Ibram, é, para compartilhar também as suas experiências aqui na né, troca. Desde a criação do IBRAM, quer dizer, muito antes né, que há reflexões sobre a, a gestão de riscos, a conservação dos acervos, é, mas a partir da criação do IBRAM e da formação das equipes, é, uma união de, de esforços vem se juntando para formar hoje o que a gente consegue visualizar e consegue é, acessar pelo programa de gestão de riscos. Né, que tem esse grande objetivo, que é subsidiar não só as estratégias de atuação do IBRAM nesse tema, mas também subsidiar os museus brasileiros no planejamento e na implementação de ações de mitigação. Portanto, a nossa base legal é a Lei 11.904, que trata do Estatuto Brasileiro de Museus, que é uma lei federal, instituída também em 2009, para... É, e que traz uma série de diretrizes e obrigações a todos os museus brasileiros. Tem uma sessão especial voltada aos museus públicos, mas ele é para é todos os museus brasileiros, independente da sua natureza administrativa. E também, sim, voltando... E o Estatuto faz uma indicação específica no artigo 23 que trata das condições de segurança dos museus, que os museus devem dispor de condições é, indispensáveis de segurança para garantir a proteção não só dos edifícios e dos acervos, mas também dos seus públicos, né, seja ele interno ou externo. Ainda assim, a lei de criação do IBRAM, 11.906, como eu falei, traz também essa competência ao IBRAM de subsidiar, de propor medidas, de orientar os museus nessa, nessa tarefa de é, dispor, do, dos museus disporem de condições é, indispensáveis de segurança. A nossa base metodológica, é, ela já foi aqui citada em várias das falas que nós assistimos ontem e hoje também as normativas internacionais, a ferramenta que foi desenvolvida com o ICC, com o ICROM, a ABNT, que também reflete todas essas, essas, essas normativas internacionais, a normativa brasileira, né, a ABNT brasileira, que é a 31.000, que foi revisada no ano passado. A, e, a partir daí, a gente tem duas, dois grandes grupos de informações, é, que são primários na elaboração, né, na estruturação do programa de gestão de riscos. O conceito de riscos, né, essa, essa chance de algo acontecer trazendo a perda de valor para os acervos musealizados, e os dez agentes que mais ameaçam os museus brasileiros a partir de pesquisas. Né. É, e aí, reforçando as falas, como já foram é, ditas aqui, o programa não trabalha só com o risco-fogo, porque entendemos que ele é um dos que mais ameaçam. Como foi falado ontem, por exemplo, a gente trabalha com o risco-dissociação, que é justamente essa perda de informação sobre os acervos brasileiros. Né? Foi reiteradamente falado da necessidade dos museus atualizarem os dados e informações sobre os seus acervos. E aí eu queria ainda destacar é um dado, dois dados, na verdade, da, da Pesquisa Anual de Museus, é, uma que foi publicada em 2011 por meio do, da publicação Museus em Número, que está disponível no site do Ibram, onde 58,8% 58, dos museus brasileiros, no universo de pesquisa de 1500, afirmavam que não possuíam plano de emergência ou de segurança. Em 2014, essa pesquisa novamente foi repetida e no universo de 964 respostas, 80,7 dos museus afirmam não possuir também plano de, de segurança ou de emergência. Então, esse é mais um, é, é mais um dado que é, reitera, né, que ratifica a importância da gente trabalhar com o programa de gestão de riscos e avaliar... Esses riscos de forma integrada. Então, o programa atua, como eu falei, nessas duas grandes frentes. Não só orientando tecnicamente os museus na, nas ações de mitigação, mas principalmente na necessidade de planejamento para atuar com esses 10 agentes que a gente destacou. Então, assim como foi falado, há formas. Sim, da de, de gente não ter é, impactos, é, é claro que no caso do fogo o impacto é grande, mas é, em outros tipos de agente, da gente de forma planejada atuar em ações de mitigação. Então, a partir daí, tem sido realizadas, o que eu vou apresentar aqui é claro que é um, uma síntese das ações que já foram, é, já foram implementadas é, ao longo desses anos, não só a partir do, do, da publicação do programa, mas também é, de forma conjunta nas ações do Ibram. É, antes, eu queria falar só do, de como é que o programa está estruturado. Ele está estruturado em quatro eixos. Né? O primeiro eixo, que é o do Conselho Consultivo, que trata é, da operacionalização do, do, do programa, né, da gestão do programa. Ele hoje não foi instituído. O IBRAM, em 2000, o programa foi lançado em 2013, como eu falei. Em 2014, o IBRAM publicou o seu regimento interno, estruturando, reestruturando a, os departamentos. O IBRAM é formado por três departamentos e uma coordenação geral e os departamentos foram redefinidos a partir da publicação do seu regimento. Então, algumas das ações que eram que estavam sob a competência do Conselho Consultivo foram integradas a algumas coordenações do Ibram. A exemplo, por exemplo, do, a, a própria gestão do programa hoje, ela está subdividida entre a coordenação de preservação e segurança e a coordenação de arquitetura, que não tem esse nome, mas resumidamente arquitetura, é, para ficar mais mais próximo. Então, o programa hoje é gerido por essas duas coordenações que estão dentro do Departamento de Processos Museais, do IBRAM. Então, como eu falei, algumas dessas ações do, do eixo 1, que era do Conselho, foram assumidas por outras instâncias no IBRAM. Né? Inclusive porque o IBRAM tem outras instâncias consultivas, como o Conselho do Patrimônio e o próprio Comitê Gestor do Sistema Brasileiro de Museus. Então, é, esse é um eixo que tem funcionado é, por essas vias. Né? Essa, essa, esse aconselhamento e, essa, é, e o encaminhamento das ações do programa tem sido tomadas por essas instâncias. As tarefa, o eixo 2, que trata da, da força-tarefa para situações de emergência, que tem funcionado, né? tem atuado. A última, agora, podemos citar a força-tarefa do Museu Nacional, que o Ibranco colabora, né? E, e ainda tem como encaminhamento o termo de compromisso que foi assinado agora com o Museu Nacional, é, dentre outras, né, desde, desde a Helio né, a Jaqueline está aqui, que também participou dessa, dessa ação e de toda a estruturação do programa. É, o eixo 3, que trata de monitoramento de riscos. É, no, na, no estímulo né, desse monitoramento, mas também de forma interna com os museus do Ibram, na implementação de um monitoramento conjunto em relação à, à temperatura e umidade, à, clim, à climatização dos museus. É, e o eixo 4, é, que a gente tem reiteradamente feito ações não só é, dentro né, da, do Ibram, com os museus Ibram, mas também para fora, é, na, na disseminação da metodologia da elaboração dos planos de gestão de riscos, de modo que ele se planeje, né, como eu falei, para atuar com esses, é, com esses principais riscos. Né. Aqui um pouco, como eu falei, do resumo de algumas das ações que já foram implementadas. É, o Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos, que é até anterior à, à publicação né, do programa, ele é de 2011, que está em funcionamento, que é, é, é aberto né, a, a todos os museus brasileiros, devem utilizar o, o, o cadastro. Os museus federais, né, é obrigatório para os museus federais é, enviarem os dados, para, para o IBRAM, para a publicação no Cadastro de Bens Musializados é né, mais uma ação em relação ao combate ao tráfico ilícito, porque a gente tem as informações é, é, públicas para as instituições de, de segurança, mas também para os públicos, né, de forma geral, sobre os bens que desapareceram, né, sobre os bens roubados, furtados. É uma série de normativas e orientações técnicas que já foram publicadas desde a criação do IBRAM. E ali eu queria destacar a, normati a Resolução Normativa 1 e 2, de 2014, que trata do Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados, né, que é um, uma base de dados, ela, ela está sendo é, planejada para, para desenvolver né, uma base de dados mas o Ibran já definiu metadados, né, campos mínimos de informação para que os museus para, para envio né, ao IBRAM desses dados e ele ficará também público. É, então é, é aquilo que foi reforçado ontem. Precisamos divulgar e precisamos de informações sobre os acervos e o INBCM ele tem essa função de agregar, né, de, de, de disseminar. Informações sobre os acervos musealizados, e aí eu estou falando dos acervos de caráter museológico, bibliográfico e arquivístico, segundo, definidos também nessa resolução normativa, que eu citei, 1 e 2 de 2014. Normativa interna sobre o plano museológico, os museus do Ibram hoje tem orientações sobre o passo a passo de como é, escrever o plano museológico e também como ele se processa dentro do IBRAM, como ele é aprovado dentro do IBRAM, mas que pode ser uma, uma normativa de referência para secretarias e para mantenedores de museus, né, na orientação de como elaborar e de como aprovar. É, normativa sobre sessão de uso, a gente tinha, é, era recorrente a necessidade de normatizar como os museus emprestam seus acervos, como os museus IBRAM emprestam seus acervos. Então, para assegurar também, dar mais, é, é, mais segurança né, na, na, na sessão, é, foi expedida essa, essa resolução normativa, ou desculpa, essa instrução normativa para os museus IBRAM e outras que virão como a, de, a política de aquisição e descarte que está em andamento. E aqui, algumas das publicações que estão disponíveis no site do Ibram, as publicações do Ibram estão disponíveis para download no site. E, é, em relação ao tema, a gente destacou quatro. Né? O Caderno de Segurança em Museus, que é de 2011, da professora Rosária Ono, que está aqui e vai falar logo depois. O Caderno e o Programa de Gestão de Riscos ao Patrimônio Musealizado Brasileiro. Que também está lá no site, não só a cartilha, mas também toda a estruturação do programa, que eu resumi aqui, está disponível. A coleção Arquibíblio Museus, que são guias voltadas para a conservação de acervos. Né? E os subsídios para a elaboração de planos museológicos, que é, é como eu falei, o plano é, é importante, é um dever, é uma obrigação dos museus brasileiros terem e implementarem seus planos museológicos. Então, o IBRAM tem trabalhado nessa frente de planejamento, né, nessa orientação para que os museus se planejem, para dar mais segurança, mais é, para os gestores né, na tomada de decisões, nas tomadas de decisões. Como eu falei, as forças-tarefas, aqui algumas. A do Museu das Missões, que foi atingido por um tornado em 2016. O Museu das Missões é uma das unidades... Museológicas do Ibram, que fica no Rio Grande do Sul, em São Miguel das Missões, no sítio histórico, né, que é, é, é protegido, tombado pelo IPHAN, é, e, e que contou com essa colaboração de força-tarefa, uma união de profissionais no, no salvamento dessas coleções e também do prédio, né? é, o Museu Nacional, como eu citei, dentre outras. Capacitações, né? é, várias capacitações, seminários, palestras, workshops, é, cursos à distância, é, presenciais e à distância. Temos ministrado algumas oficinas é, tentando disseminar ainda mais a metodologia é, do plano de gestão de riscos, mas outras também que já aconteceram no âmbito do Fórum Nacional de Museus, enfim. É, cooperações técnicas, aí a gente destacou essas duas. Com a, com a presidência e com a vice-presidência da república, que tem uma coleção é, de obras de arte de grande valor artístico, histórico e também monetário. E o Ibrant tem essa cooperação técnica é, que just visa justamente a identificação desses acervos é, e a orientação em relação à conservação desses acervos, isso incluindo o mapeamento de riscos, que também foi feito pela equipe do IBRAM. É, e uma outra iniciativa aqui de Cunha Internacional, que foi a Bolívia, acabamos de, é, de cumprir esse acordo de cooperação técnica, e uma das, dos, da, das frentes que foram desenvolvidas nesse acordo também foi a de gestão de riscos, né? além de educação, de plano museológico, uma dessas também foi o de gestão de riscos. E aqui eu queria destacar ainda, na, na, na parte de capacitação, o programa Saber Museu, que vem sendo desenvolvido pelo Ibram e que deve ser lançado agora, no segundo semestre, que tem como objetivo a promoção de material instrucional sobre vários temas que foram falados aqui. E aí eu destaquei aqui o de conservação preventiva para ser, que está em fase final de... de de modelagem, né, digamos assim, mas o programa vai reunir uma série de cursos para colaborar com os museus nessa, nessa missão de é, preservação dos acervos. Então, ele envolve é, cursos de plano museológico, curso de espografia, curso de educação, é, plano museológico também, gestão de riscos que está previsto, né, ele ainda não está pronto, então, é, hoje, a, é, temos dedicado é, nos dedicado né, a, a essa frente, porque é, acreditamos, e por tudo que foi falado aqui, que a premissa, é, a informação, ela é necessária. Precisamos levar ma mais essa informação e essa metodologia aos museus brasileiros, para que eles possam se planejar e se prevenir em relação aos riscos. Né? Então temos investido é, nessa frente de capacitação. Um outro acordo de cooperação que tem sido desenvolvido que é de importância é, é o acordo de cooperação com o Corpo de Bombeiros aqui do estado do Rio de Janeiro. Foi falado ontem da importância desse estreitamento, desse diálogo com essas instâncias, não só com o Corpo de Bombeiros, mas também com o IFANTEM é, para a, a prevenção... É, de incêndios, né? Então, desde desde o na verdade o acordo foi assinado em 2018, mas já havia um diálogo com o corpo de bombeiros de muitos anos e o ano passado a gente concretizou né, esse acordo, formalizou o acordo em setembro e ele tem justamente esse objetivo, esse estreitamento é, de diálogo e, e na, a execução de ações conjuntas e e, além disso, há prestação de auxílio técnico, porque o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio também tem museu. E a equipe do IBRAM tem, tem feito várias reuniões e capacitações com a equipe também do Corpo de Bombeiros nessa, nessa frente da museologia. Né? Ações de, de é, capacitações em relação à documentação, à conservação desses assuntos. Então, essa aqui é só uma amostra. É também uma ação bem sucedida em relação a, a, a essa tarefa né? e, e voltada... É, necessariamente para esse, especificamente para esse risco, o fogo. E aí a gente destaca aqui um pouquinho do que a gente tem, do que, que a gente tem vivenciado em relação aos projetos ou planos de prevenção e combate a incêndio. Né? Como foi falado, nós temos diferentes legislações estaduais, né? 27 legislações, e ainda com essas, essas legislações, essas portarias internas em relação a cada corporação, Há protocolos diferenciados. Né? É, é, quando a, gente, quando, o, quando a, a instituição vai protocolar o, o seu projeto de prevenção e combate a incêndio. Então, é, é uma das coisas que tem dificultado. Né? É, temos também, assim, os prédios do Ibram, eu falei de 30 unidades, eles são todos tombados. Apenas o Museu Lazacegal tem o, o, o edifício tombado pelo governo estadual, é, mas a coleção é tombada a nível federal. É, as demais são todas tombadas é, pelo IFAN. Então, há também, um, a gente tem passado bastante por isso, e como foi comentado, inclusive, na fala do, do Leonardo, é, as soluções que, os, o, que o Corpo de Bombeiros, às vezes, indica, nem sempre... É, é, coerente ou a, a mais adequada quando a gente está falando dos prédios tombados. Então, isso é um fator que tem dificultado bastante é, em relação à obtenção dos alvarás de, do, do Corpo de Bombeiros. E, por isso, a gente está destacando a importância do diálogo permanente entre o Corpo de Bombeiros, a equipe dos museus e o IFAM, na tentativa até de acelerar esse processo né, da obtenção porque fica, a gente protocola o projeto no corpo de bombeiros, ele retorna, a gente apresenta para o Ifam, ele retorna e às vezes são divergentes. Então, assim, a gente pouparia um pouco mais de tempo se a gente tivesse, né, esse sentar na mesa e conversar para que essas divergências fossem um pouco mais é, mais céleres, né, a a, a a resolução. E ainda, claro, a limitação a limitação de recursos financeiros e humanos, principalmente. Né? Às vezes, a gente, é, o presidente do Ibram ontem, na sua fala de abertura, falou das, da, a, das, dos encaminhamentos em relação a alguns museus do Ibram foram contemplados aí com o Fundo de Direitos Difusos, né, com o edital, e a gente ainda assim tem, vai ter bastante dificuldade na implementação, justamente pela limitação de recursos humanos. Né? Aqui só um panorama de como hoje estão os museus do Ibram em relação a projetos de prevenção e combate a incêndio. Isso não quer dizer que os museus estão inseguros, né? eles têm equipamentos de segurança, mas para se adequar à legislação, hoje a gente tem cerca de 80% dos museus do Ibram encaminhados em relação a projetos de prevenção e combate a incêndio. Né? 15 deles já têm as, as aprovações, é, tanto do Corpo de Bombeiros quanto do IFAM, é, então, esses 15 que eu estou mostrando aqui no gráfico, eles estão aptos para implementarem seus, seus projetos de prevenção e combate a incêndio para posterior vistoria e obtenção do, 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 da certificação. Nove deles estão em processo de elaboração de projetos. Né? É, há uma previsão de agora, julho, agosto, a maioria deles já vão estar prontos para serem submetidos também ao corpo de bombeiros. Quatro deles já têm alvarás, né? Já têm é, certificações. É, um dele é, e, e três estão caminhando. Quando eu coloco aqui é, que demanda de elaboração de projetos não quer dizer que eles estão parados, é porque alguns estão submetidos a editais, como o, o do BNDES, é, ou estão em processos distintos de resolução enquanto a a, a elaboração desses projetos, né? Fase de licitação é, de Elaboração de termos de referência para a contratação, enfim. E aí a gente pontuou aqui algumas do, o que a gente chamou de perspectivas ou desafios, né? ampliar as ações de capacitação do IBRAM, é, como eu falei, para que essa, essa discussão não fique apenas no âmbito interno, mas que é, possa ganhar mais capilaridade. E aí a gente está vendo os cursos à distância como uma das possibilidades né, para chegar em lugares onde a gente ainda não consegue. É, e aí, por isso que a gente destacou de conservação e de gestão de riscos. né E ainda um vídeo que também vai sair, já está pronto, sobre o tráfico ilícito de bens culturais, porque é, é um tema que a gente tem é, enfrentado também bastante... É, em diálogo com outras instâncias, porque não é uma competência do Ibram só. Há uma rede de instituições discutindo o tráfico ilícito que precisa avançar. Né? É, uma, é um vídeo pra, de sensibilização para o público né? é, em relação ao tema. É, o estreitamento do diálogo interno. É, quando a gente fala do Ibram, os departamentos, a, a coordenação geral, os museus e a representação, a gente tem duas representações administrativas, né? uma que fica aqui no Rio e uma em Minas, para que a gente possa é, avaliar, reavaliar o programa de gestão de risco para que ele atenda ao contexto que estamos hoje, né? essa redução de servidores, redução dos recursos que estão sendo destinados ao programa. É, então, é um dos nossos desafios. E aí eu acrescentaria, estreitar o diálogo, o diálogo externo também. A gente viu aqui a importância da cooperação né, entre os técnicos. Então, o, a relação com os sistemas estaduais de museus e, 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 e correlatos, né, mas nem todos os, os estados têm sistemas, mas os que têm, e os que têm representações de museus, é, para que a gente possa avançar em relação ao próprio programa, né, a disseminação dele, a metodologia. É, um outro tema que foi falado aqui é, o GT Patrimônio do Ministério da Cultura, que é voltado para o mapeamento de riscos dos edifícios que estão vinculados ao Ministério da Cidadania, que são os museus do Ibram, a Biblioteca Nacional, é, prédios da Funarte. Aqui não entrou é, nenhum é, bem protegido ou tombado do, do IFAM. Né? É, então, ele, ele tem um escopo reduzido, mas a gente espera também que do do mapeamento de riscos que vai ser feito é, com relação ao GT patrimônio, que ele possa ser difundido, o método, é, a metodologia que vai ser aplicada, que é baseada no Programa de Gestão de Riscos, é, do IBRAM, mas que a gente possa também utilizar a ferramenta, né, difundir a ferramenta que vai ser utilizada para fazer esse mapeamento de risco, e a gente possa disponibilizar para todos os museus e, e instituições né, de patrimônio. É, e aqui a gente tem dois grandes desafios, que é atender as recomendações do Ministério Público. O Ministério Público Federal tem a, a, nos autuado, né, é, recorrente, temos, temos é, recebido vários é, várias questionamentos e, e enfim... Estamos sendo muito procurados pelo, pela, pelo Ministério Público. Né? 15 museus IBRAM acataram as recomendações do Ministério Público, que é ter a certificação do Corpo de Bombeiros e ter plano de gestão de riscos. E o acórdão do TCU, que é bastante abrangente. Né? O TCU, a partir do, do incêndio do Museu Nacional, o TCU formou um grupo de, um grupo de trabalho para apurar também o que tinha acontecido. E desse grupo de trabalho saiu esse acordo e mais um relatório de fiscalização que também tem uma série de recomendações, não só para o Museu Nacional, mas também para o Ibram, mas também para o IFAM. Né? E uma delas é, é, é orientar né? orientar os museus federais. O escopo do acordo é bem voltado para os museus federais e aí, com uma atenção especial para os museus universitários, então, a gente tem aí pela frente a coordenação de um grande grupo de trabalho para orientar os museus na, na preservação de seus bens. Isso inclui orientar os museus no, na elaboração de seus planos museológicos, planos de gestão de riscos. Isso, esse acordo foi publicado agora, né, é, esse mês, então é disponível também. É, temos essas perspectivas positivas em relação ao financiamento via BNDES, via fundo, fundo dos direitos de fosos, e também o fundo Ibermuseus por Patrimônio Museológico, que está aberto. Então, eu recomendo que é, avaliem a, a submissão de projetos. O fundo está hoje dividido em duas categorias. A categoria 1, um, que é para ações preventivas. Né? O fundo, anteriormente, ele funcionava apenas como para situações de emergência, e agora ele ganhou essa, essa separação, dividida em duas categorias. É, e o, a categoria 2 continua funcionando para situações de emergência mesmo. É, então, está aberto a categoria 1, um, que é de ações preventivas, que inclusive contempla a elaboração de planos de gestão de riscos, a elaboração de é, ações de conservação preventiva. Então, a, fica aqui a, a recomendação que acessem o site do Ibermuseus para olhar o edital, está aberto, bom, acho que é essa síntese que a gente tentou fazer aqui do programa, aqui tem os contatos, caso tenha mais alguma dúvida ou algum esclarecimento que não, foi, não tenha ficado tão claro, obrigada.